0: На в души написано, что Бог сказал к Мошета Говори, как все общины снов Израиля. То есть собрали всех евреев, когда говорили эту гробу. Потому что тут многие основы Торы имеются именно в этой гробе. Многие законы которые Бог нам велел, и, и особенно многие законы между одним человеком и другим. Глава начинается со слов «говори им, будьте святыми, потому что свят я Бог ваш Бог». Что значит «будьте святыми»? Есть, что Раша говорит, и что Рамбан говорит. Раша говорит «будьте святыми» значит «отдаляйтесь от разврата». Кто говорит? Раша. Раша говорит, отдалейтесь от разврата. Там, где мы встречаем отдаление от разврата, это связь. То есть имеет в виду конкретно быть далеким, отдалиться от разврата. Рамбан объясняет эти слова Торы совсем по-другому. Он говорит... Что такое? Что это за указание, будьте святыми, потому что свят я Бог ваш Бог? Рампан говорит так. Рампан, комментарий на Тора. Он говорит так, что есть конкретные указания Торы. А есть действия, которые в конкретные указания Торы, можно как говорят, формально не входят. Но. Такое поведение не является достойным еврея. И святым его не назовешь. Допустим. Есть вторые конкретные запреты. Есть запреты на определенные виды животных. А... А скажем, те виды животных, которые разрешены. У человека, который центральная вещь в жизни это обжорство. Перееда обжорство. Э, скажите, в Торе есть прямой запрет на пьянство? Нет? Тоже рассказывает нам про Лота, историю, из которой можно выучить и про Лота, и про, про Ноаха, что, что выходит от человека, когда он становится пьяным. Но прямой запрет на пьянство в Торе есть? Нет. Скажите, человек, который занимается пьянством, но он святой? Manger. Я говорю общее поведение, общее. теперь Я <want> <eluäre> так, так böyle, это, такого человека можно назвать цветы. Или, например, сейчас у нас есть запрет Рабиногершоу, что человек не может жениться, может а иметь право жениться только на одной жене. Когда-то не было ограничений. Ты хорошо, и это это нормально. Тогда, когда, это, когда не было этого запрета, это было нормально. Но если у человека отношения его женщинами и погоня за этим удовольствием занимает центральное место в его жизни, это, это хорошо для еврея, это связано. Нет. Хотя, то есть здесь многие действия такие, что, если, что конкретные запреты Торы не, не нарушаются. Но такое на поведение святым не является. Или, например, говорить и э, -э, говорить неделикатные слова. Поминается в пророках на это намеки. Но в 613 мецвод это входит этот запрет. Говорит, нет, Даже говорить нецензурные слова. Есть, есть прямой запрет среди 613 заповедей Торы. Нет. И есть многие другие действия, которые недостойны святого народа. Рамбан говорит, что есть конкретные указания, которые Тора нам сказала. А кроме того, есть одно общее указание. Будьте святыми. Ведите себя достойно. Понятно, что и, и в этом указании тоже есть разные уровни. Но у каждого еврея должен быть какой-то минимальный уровень святости. И это относится к каждому еврею. Ведите себя достойно, достойно себя вести. И написано почему. Будьте святыми, потому что святой я Бог, ваш Бог. Вы же народ Бога. Так вы должны повести себя достойно. А дальше идут конкретные заповеди, чтобы каждый человек, мать и отца, боитесь, а, им, а мы с сохраняйте, я Бог, ваш Бог. Что это значит? Это значит, что относиться к Отцу или к Матери как к кому-то выше себя, не перечить, не противоречить их словам и так далее. А что значит, а субботы Мои сохраняйте? Это, это означает, что если Отец или мать велят Тебе Нарушить субботу, ты не должен слушать. Хотя отца и мать и отца бойтесь, но субботы мои сохраняйте. Я Бог ваш Бог. Почему? И ты, и твой отец обязаны почитать меня, обязаны почитать Бога. Поэтому нарушать слова Тора из-за отца или из-за приказа Отца или матери нельзя. Никто не говорит, что если отец или мать вели вам это делать, вы должны с ними ругаться. Но, но нарушить слова Торы за приказ отца или мать, вы не должны. Потому что я Бог, ваш Бог и твой, и твоих родителей. Интересный запрет Торы. Не обращайтесь к Кидовам. Что значит не обращайтесь к Кидовам? Очень просто. Скажем, изучать идеологию и поведение буддистов. Изучать христианство. Изучать другие виды идолов. Я не знаю, и индуизм и все разные другие виды идолов. Нельзя. Теперь. Понятно? У этого запрета... Могут быть исключения, когда есть в этом определенная необходимость. Допустим, человек, который занимается, человек, который диспу... вынужден дискутировать с христианскими проповедниками, человек, который борется и выступает против миссионеров, у него есть необходимость изучить христианство чтобы знать, чем аргументировать, и чем отвечать на их аргументы. Но человеку, которому в этом нет необходимости, не должен этим заниматься, это изучать. Или санадри... санедрин. Что? Санедрин. Они все знали, что... Э, и... Нет, смотрите. Э, вот, допустим, написано «Не обращайтесь к этот закон тоже имеет свои рамки, когда это не, есть необходимо что-то изучить. Но надо изучить, потому что Александр говорит верно. Когда был еврейский суд, который судил кого? Людей, которые служили идолам. Так Талмуд говорит так, за что да, полагается смертная казнь. Тот, который служит идолам по тому обычаю, по тем правилам, по которым им служат. Теперь суд, который должен был присуждать смертную казнь за служение какому-то идолу, определенно обязан был знать, каким путем служит каждый из идолов, чтобы знать, за что полагается смертная казнь и за что не полагается. Определенно суд должен был это знать. Но не занимался изучением идолов ради их изучения, для того, чтобы он мог решать, Закон, как вести себя по Торе, присуждать смертную казнь или не присуждать. Но просто так для любопытства изучать пути служения идолов нельзя. Светкинутипула? Тут идет именно идол. Этот закон говорит именно об изучении, не о служении идолов. И, это, и смотрите, тут есть две части предложения. Не обращайтесь к Идову и ты богов не делайте. Вылитых богов не делайте, это реально. Не делайте себе какого-то истукана и вылитого бога. А не обращайтесь к Идову, не обращайтесь к не обращайтесь, изучайте. Дальше идет закон заботиться о бедных. Это очень интересный закон. Что... Когда-то нуждающиеся очень часто не должны были обращаться за помощью. Но каждый не оставлял край поля не, не То, что он забывал на поле, оставлял для бедных. И единичные колоссии, которые ему падали, оставались для бедных. И единичные виноградинки оставались для бедных. Виноград, который, грозди, которые неполные, это называется олелеле. -э Знаете, почему называется олелеле? -э Потому что олелеле -э ⁇ это ребенок. Относительно нормальные грозди ⁇ это как ребенок, относительно взрослый. Неполные грозди оставляли для бедных и так далее. Так бедный просто шел и собирал. Интересно, это не то, что хозяин давал бедным, делил, нет. Просто хозяин оставлял. А бедные приходили и Это тоже входит в святое в и с обедом. Те же законы, же... те же законы. Но греки — это единичные грозы, фера — это единичные виноградинки, которые упали. А лед это не полные грозы такие, тут виноградинка, там виноградинка. Их оставляли для тех. Дальше идет святость в денежных отношениях. Не воруйте, не отрицайте, не криките один другому. И не тянитесь моим именем ложным. Очень это? просто. Кто так радет? Его спрашивают, а ты видел, кто это взял? Нет, ничего не видел. Так он, наверное, уйдет. Если он видел. И он сам взял, то, конечно, он видел. И дальше отношение к работникам. Не товарищи, и То есть не платить работнику, это называется уши, грабеж. И чтобы не оставался у тебя переночевать, плата рабочего с тобой до утра. Начни, если ты нанимаешь человека, кто сделал какую-то работу, то должен ему сразу же заплатить. Если кто сделал работу до захода солнца, должен заплатить до утра. Кто работал ночью до утра, должен ему заплатить до захода солнца. Теперь, что делать человеку, у которого, скажем, нет денег, чтобы заплатить, так заранее, когда ты берешь работника, или не, не бери работника, или когда ты его просишь делать тебе работу, ты говоришь с ним заранее. Я нуждаюсь, что ты мне, у меня сделал такую-то работу, но денег я смог, деньги я смогу тебе заплатить только тогда-то и тогда работник соглашается хорошо нет нет но если ты берешь работник работника не, не договариваю с ним заранее то обязан ему сразу же заплатить как наши это идет, но... да, смотрите можем... это, это уже смотрите тут же речь идет если человек берет человека на какую-то конкретную работу и он кончает э -э то что, то, что входит в договор, это разрешено. То, что договорено с работником, или работник знает заранее, что когда его берут на работу, то он получает зарплату, скажем, десятого. Это, это нормально. Нет, такой вопрос, если он должен был получить десятого, а он не получил, хозяин, он может задерживать... Его. Смотрите, есть другой запрет, не задерживаясь просто так. А, это посек в Мишвей. Да, но в этот запрет это не входит. Знаете почему? Потому что этот запрет, только если он обязан выплатить сразу, и он задерживает вот, этот запрет, то мы что, не, что есть посек в Мишвей. Не говорит твоему другу, иди, приходи еще раз, а завтра я тебе дам ешь и так есть у тебя. То есть это нельзя. Но в этот запрет это не входит. Потому что я вам скажу, если, скажем, было бы, что человек заканчивает 30-го, ему должны дать первого, и если ему не дают сразу первого, входит в этот запрет Но если заранее говорино на 10-го, то в этот запрет тоже это не входит, но все равно нельзя так поступать. А тут если у быть? тебя не было денег, не надо на Но если действительно у тебя, скажем, было, и потом пропали или что, должен постараться достать. Но если у тебя действительно нет, неожиданно пропали деньги, то входит ли в это запрет. И, надо посмотреть спокойно в законе. Но нормально ты берешь работника, ты, ты должен обеспечить, что у тебя были деньги, заплатить сразу. Есть тут еще много запретов между одним и другим. Например, запрет перед слепым местами прехронения. Что хочется этот запрет? Во-первых, не давать плохой совет человеку, который ты имеешь, может быть, имеешь в этом личное заинтересованность. Это значит перед слепым в каком-то вопросе не ставить прикновение. Это запретор. И этот вопрос стоит также, если человек приводит другого другу. Тому говорит так: кто подает бокал вина? Назиру, то есть Назир, который принял на себя обед. Но ну, вино, кто-то подает ему бокал вино. Или подает кусок. Э, кусок от живого животного, не еврея нарушает этот запрет тоже. Из этого вместо этого видно, что этот запрет включает в себя не еврея тоже. Перед святым не стань прикновения, неважно, евреи или не Не иди сплетничать в нашем, на... в твоем народе. То есть не говори про другого сплетни. Сплетни может быть двух типов. Может быть, говорить о том, что Бог на себя ведет. Но сплетни может быть даже без того, что говорить о нем плохого, но это может делать ему неприятно. Скажем, кто-то сообщил тебе секрет. Разгласить чужой секрет входит в запрет сплетен. Или, например, кто-то сделал какое-то действие, которое он не хотел бы, чтобы это было афишировано. И это может привести к спорам, хотя это действие нормальное и хорошее. Я вам скажу простой пример. Может быть, это входит в этот запрет. Приехал гость из Америки. У него есть тут два майорных братья. И, допустим, какое-то причинение с одним из этих майорных братьев он вместе погулял и провел много времени. А с другими, я не знаю, или он имел к нему отношения, или не получилось, не имел. Чтобы тот двоюродный брат, с которым он хорошо провел время и погулял, рассказал ему, ты знаешь, я встретил тобой и мы с ним так, так, так долго и приятно провели время, и так далее, и так далее. Если он понимает, что эти тот будет в обиде, на того родственника Я думаю, что тут тоже входит этот запрет с То есть действие, которое может привести к обиде их споров. Хотя само действие, оно нормальное и может быть даже хорошее. Рассказывает один человек дал на Большое пожертвование, пять тысяч. Может быть ситуация, что рассказать его жене, может выйти в запрет Она скажет, мне на новое платье не был готов дать. А тут он легко выложил пять тысяч. Просто, же не рассказать, я видел твоего мужа там, там. А вдруг она не хочет знать, что она думает, что не, не был там может быть, от этого тоже есть рассказ о том что может привести к спорам и обидам это входит в плетни хотя само действие может быть, кажется, нормально говорят, что в этом разница между Рахиут и вашонара. Вашонара это рассказать о другом плохое а Рахиуд рассказывает что-то, что может принести другому ущерб, или может привести к спору. И запрет Торы. Несколько запретов, несколько законов Торы, которые относятся к сердцу. Не имей ненависти брать тот ему в сердце. Так наши мудрецы говорят на это так. Может быть, это значит... То вот ты другого не проклинал или не избивал? Нет. написано в сердце. То есть речь идет о ненависти в сердце. То есть если человек имеет другому ненависть в сердце, то это запрет. Что же делать, если человек, кто-то его обидел, он имеет претензии? Кто-то говорит, на ну, это что делать? О хех, та хех, а там и теха". Ты, говорит, твоего товарища, но бы вот и сага в не нести на него греха. Не делай так, чтобы он побелел и побледнел. То есть, кто-то делает другому что-то неприятное. Так не, не затаивай злобы и вражду в сердце. А скажи другому, скажи мне, в чем дело? Что ты, почему ты так поступил относительно меня? Может быть, кто-то оправдается. Может быть, кто-то извинится перед тобой. Э, я не подумал, не обратил внимания, э, был в нехорошем настроении, не смог себя сдержать и так далее, и так далее. Извини, я в следующий раз не буду так поступать. Разумеется. Надо, надо так ему сказать, в такой форме, чтобы, чтобы это привело к миру, а не усугубило отношения и усилило вражду. Знаете, как шла, говорит интересно, э, 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 то есть надо уметь, как другому сказать что-то, чтобы он выслушал э, конкретно, что тебе мешает и объяснял себе, почему он так поступил. Это одна сторона, то, что написано в хех выговори другого. Другая сторона этой митцвеи, это... Если ты видишь другого еврея, который нарушает что-то истории, выговори его. Э, Теперь если... вопрос? Вопрос другой. Это мецва, но надо знать, как ее выполнять. Допустим, для большинства людей, которые живут, скажем, среди таких евреев, которые нарушают субботу, ты им подойдешь в субботу и скажешь, а почему ты делаешь что-то, то а это к ничему полезному не приведет, это может только ухудшить положение. То есть речь идет о том, в э, цифрах... Сейфорхс... приводит как одно из мнений в что в первую очередь, э, что выговорил твой товарищ, это товарищ, с которым Ты имеешь отношение и можешь на него воздействовать. Скажем, человек, который находится в таком положении, что Твои слова ничем не помогут, то это не то, что Тора велела тебе делать. Теперь, а каким образом надо другого выговорить? Шло говорит интересные вещи. Есть посук Мишлы, а у ты хахлец, не выговаривай насмешника, Ты не на как он тебя будет ненавидеть. выговори мудрого, в Вы нее он будет тебя любить. Что комментирует этот посых Не выговаривай на человека сказать, уй ты ты, ты, ты ты, насмешник, ты не знаешь, как себя вести, ты ведешь себя плохо. Он тебя будет просто ненавидеть. С твоими словами ты ничему положительному не приведешь. Вы говорите другого, скажи, ты же понимающий, ты же хороший еврей, ты же добрый, так не подходит тебе то, что ты сделал то-то и то-то. То когда ты другого выговариваешь, ты должен ему ск сказать в такой форме, чтобы он мог это принять, и чтобы ты нашел в нем положительные стороны. тогда Твои слова могут повлиять, повлиять на него положительно. Если же ты не можешь, не умеешь говорить в такой форме, ты умеешь, умеешь говорить только остро и затрагивая его почет, и что это к ничему позитивному не приведет, так есть многие ситуации, что ты лучше всего не говоришь. Говорят на тымей Воложен, что человек, который не умеет выговаривать другого, так он освобожден от, от этой заповеди. Эээ... Скажите, у кого нет руки, чтобы одевать филип, он должен одевать филип. Так человек, у которого нет той чуткости, того понимания и ощущения, как выговаривать другого, он не может быть выговорить. Так он может только навредить. Так он не должен это делать. Папа, интересно, папа цихонолевраха, иногда он выговаривал еврея, который видел, что он курит в субботу или едет на машине. Но он выговаривал в такой форме. «Салем, вы, вы же евреи, так как, как это вам ну, к, не, на, на, подходит, курить субботу, вы же евреи» и так далее. Такой, в такой форме, что тот это слышал. Но это надо уметь. В самом принципе этой мецве надо понять, тут не то, что когда человек говорит другого, почему он поступает не по Это не потому, что ты не ведешь себя как я. А кто сказал, что другой должен вести себя как ты? С какой стати? Но ты делаешь плохо самому себе и всему еврейскому народу, что ты поступаешь не по Это, Это... Это то, что другой должен почувствовать. Я желаю добрать тебе и всему еврейскому народу. А то, что ты ведешь себя не по торе, не как надо, это, это плохо и для тебя, и для всего еврейского народа. Есть интересный мидраешь, который папа Заханаль Врахал любил приводить. Рассказывает как-то на корабле. Ну, на корабле. Проводит много людей, и, и кто-то заказал себе каюту, место в каюте, ну, взял сверло и начал сверлить. Приходят другие пассажиры, говорят, что ты сверлишь? И я не понимаю. Что вы делаете в вашей каюте? Я вам указываю. Вы стоите, лежите, танцуете. А вы мне тоже не указываете. Что вы не указываете? Что, что я делаю сейчас в каюте? Что я там заплатил за мою каюту? За деньги. Как все. Я к нему смотри, говорит, все верно. Но если ты дойдешь до дна, то мы все потом. То есть смысл этого, смысл выговорить другого, что то, что он делает, он делает плохо себе и всему еврейскому народу. И это имеет смысл только если это может на другого воздействовать и в той форме, которую другой может выслушать. И это, и это определенно. Чтобы выполнить эту заповедь, надо иметь большую чуткость и большое умение. А кто этого не умеет? то лучше пусть этого и не делать. в да, такой ситуации иногда даже если человек не имеет выстроить, в любом случае, надо спасать корабль. Любой, люб, люб, любыми способами. Этого Александра это Александр, вы правы. Если, если мы можем это остановить, церление, да? если мы можем остановить остановить любыми методами, надо это остановить. Я вам скажу откровенно. Вы же находитеся в положении дай Бог, чтобы мы <смех>, чтобы мы могли выполнять митц, митцвод, а чтобы мы имели возможность других воздержать, насколько мы имеем, мы обязаны это делать. Это мы пробуем. Допустим, и в этом обстоит то, что стараются, скажем, чтобы магазины не были открыты в субботу, хотя бы публично, чтобы что-то было, чтобы не продавали хамейт и так далее. В этом обстоят старания, чтобы хотя бы, как минимум, то, что можно было сделать, чтобы было по мы должны это делать. Потому что это необходимо для всего еврейского народа. Тут мы сегодня.